0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club. Herzlich willkommen zu Digitaler Unternehmermut, Innovation Club
1: Special. Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Convidera. Und mein Name ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Comvidera. In dem Podcast-Episode Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden.
0: Heute haben wir zu Gast Dr. Paul Zeller, er ist Vice President Global Business Unit Connectors und Leiter digital und strategische Projekte bei Moore Elektronik und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, schön da zu sein. Hallo
1: Paul, grüß dich.
0: Ja, ähm, direkt zu Anfang wollen wir dir ein paar Einschätzungsfragen stellen. Du leitest die Digitaleinheit von Moore Elektronik und damit unsere Zuhörer eine kleine Einschätzung bekommen, wie matur ihr seid, stelle ich dir ein paar Fragen und bitte um kurze Antworten. Gerne. Seit wann gibt es die Innovations- oder Digitaleinheit?
2: Offiziell gestartet sind wir im Januar diesen Jahres, das heißt Anfang 2022. Der Weg dahin ist schon ein bisschen länger. Wir haben zu Beginn des letzten Jahres damit angefangen, das vorzubereiten, aber mit Personal und Ressourcen bestückt. Wie gesagt, seit Januar. Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie? Ja, wir haben aus der Unternehmensstrategie runtergebrochen, die Technologie- und Innovationsstrategie und da rein integriert vor allen Dingen das Thema äh, Digitalisierung, aber da dann lediglich auf der, sag ich mal, Marktseite neue Produkte, neue Geschäftsmodelle in die Richtung, aber nicht Richtung Digitalisierung fürs eigene Unternehmen innerhalb der Corporate-Organisation. Habt ihr einen äh, Innovationsentdeckungsprozess? Rudimentär und bis dato leider äh, wenig gelebt an der Stelle ähm, und auch für die, sag ich mal, Digitaleinheit in der Form nicht nutzbar, weil die Unsicherheiten größer sind als, also Unsicherheiten Richtung Markt, Richtung Technologie oder Richtung Kunde ähm, größer sind als das, was wir bis dato machen. Bis dato kennen wir die Applikationen ganz genau und wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt, äh, was der Kunde braucht, was er will und äh, das ist jetzt, sag ich mal, wo wir ins digitale Feld stoßen ein bisschen mehr äh, Risiken verbunden und deswegen müssen wir
0: schneller und früher pivotieren können. Habt ihr einen, einen klaren Entwicklungsprozess für digitale Innovationen, die ihr findet oder weiterentwickeln wollt? Noch nicht. Wir sind dabei, den
2: aufzusetzen. Es gibt äh, eine Grobstruktur, äh, in der wir ganz klassisch von der Discovery-Phase, einer Ideation-Phase, Exploration-Development und der Acceleration-Phase sprechen. Wir legen das gerade tiefer, aber es ist nicht so, als dass der irgendwo in einem Intranet oder Ähnlichem zu finden wäre.
0: Wie viele Ideen wollt ihr pro Jahr durchschleusen durch so einen Prozess? Habt ihr da schon eine Idee? Ja, tatsächlich messen wir uns gar
2: nicht an der Anzahl der Ideen, sondern wir haben im letzten Jahr begonnen, die Customer Journey und die einzelnen User Stories für unsere Kunden tiefer zu legen und zu verstehen, wo könnten wir mit digitalen Lösungen unterstützen. Und das Ziel ist im Prinzip entlang der kompletten Customer Journeys oder Customer Journey, die, die einzelnen User-Stories äh, digital zu befriedigen und da dann tatsächlich Last, Last bei den Kunden rauszunehmen. Wie viele Leute seid ihr fest angestellt? Also fest sind wir im Moment fünf Leute im Team, äh, die in, der in dieser Digitaleinheit arbeiten. Und wir arbeiten aber Business-Unit-übergreifend. Das heißt, wir sind ähm, als Stabstelle sozusagen angesiedelt und haben dann aus den Business-Units entsprechend Unterstützung, sodass gerade aktuell so um die 15 bis 20 Personen, je nach Projektphase unterstützen. Arbeitet ihr mit externen zusammen? Ja, wobei wir im Moment noch relativ zögerlich sind an der Stelle, weil wir in der ja, sehr frühen Phase sind. Wir sind noch ein bisschen explorativ unterwegs und verstehen an vielen Stellen noch die Knackpunkte und Herausforderungen, um dann in der eigentlichen Entwicklung besser priorisieren zu können. Aber spätestens da werden wir verstärkt mit externen Arbeiten.
0: Habt ihr eigene Produktentwicklungsressourcen, also digitale Softwareentwicklungsressourcen? Haben wir, aber nicht in meinem Team. Also das heißt, in meinem Team, in
2: der Digitaleinheit, haben wir Leute, die schnell mal eben was umsetzen können, einen Look and Feel erzeugen können, was, was man mit dem Kunden mal diskutieren kann. Click ähnliche Themen nicht. Aber die tatsächliche Umsetzung, da haben wir eine Einheit für echte Profis und mit denen machen wir das dann gemeinsam. Sind die dann in der IT aufgehängt? Die sind tatsächlich innerhalb einer der Business Units. Die eine Business Unit heißt Business Unit Automation oder Global Business Unit Automation. Und äh, dort braucht man eine gewisse Software-Expertise äh, im Automatisierungsbereich. Und da sind Leute, die richtig Ahnung haben. Und mit denen machen wir das dann.
0: Ja, was würdest du sagen? Cost Center oder Profit Center? Im Moment sind wir
2: definitiv ein Cost Center. Es ist auch nicht ganz klar, ob die Einheit wirklich ein Profit Center werden soll, weil wir mehr als, sag ich mal, die tatsächliche Innovation im Fokus haben. Es geht ja auch durch die Ansiedlung als Stabstelle darum, eine gewissen Kultur-Change hinzukriegen und eine, wirklich von der digitalen Transformation zu sprechen als solche. Also der Prozess, der Weg dahin, das analoge und das digitale zu verknüpfen und dieses Denken auch in die Köpfe der Leute reinzukriegen. Ja. Und ähm, deswegen arbeiten wir auch ganz eng mit beiden Business Units zusammen.
0: Was ist euer Ziel?
2: In einem Satz? Das Ziel in einem Satz ist für unseren Kunden einen möglichst effizienten und einfachen Weg zu finden, um im Prinzip die elektrische Installationstechnik, alles das, was zwischen Sensor, Aktor und der Maschinensteuerung liegt, einfach zu entwickeln, zu konzipieren und zu montieren und dann auch in Betrieb zu nehmen.
0: Eigentlich seid ihr noch am Anfang von der Maturität her, aber das, was ihr an Vorbereitungen reingesteckt habt, äh, wie du jetzt darüber sprichst, zeigt auf jeden Fall, dass das Grundkonstrukt sehr gut durchdacht ist. Also so, so hört es sich auf jeden Fall an. Und jetzt steigen wir mal tiefer ein und überprüfen, ob das stimmt. <lacht> ja, jetzt gehen wir rein. Ja. 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 Gerne. Wie bist du denn zu, zu Moor gekommen und äh, vielleicht auch direkt in dem, in dem Zuge erklären, was Moor Elektronik eigentlich macht?
2: Ja, gerne. Also ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Maschinenbau, habe mal in Aachen studiert, ähm, habe diverse Auslandsstationen gemacht, habe mir ganz viel angeguckt, äh, auch in verschiedenen Unternehmen. Und ich wollte nach meinem Studium ziemlich schnell viele Einblicke kriegen in verschiedene Themen. Und dann ist ja ein, eine Sache, die dann einem als Student heute sicherlich ganz schnell in den Kopf kommt, Unternehmensberatung. Ähm, fand ich total attraktiv, habe mich da getummelt. Große Problem war nur, da konnte man nicht promovieren im Maschinenbau. Die stellen einen maximal zwei Jahre frei und jetzt habe ich den Maschinenbauteil gemacht gehabt. Und deswegen war klar, ich äh, muss, also ich will diese Promotion machen. Ich will noch einmal in einem Detail äh, tief drin sein. Und dann hat sich äh, Fraunhofer gefunden, die Fraunhofer-Gesellschaft, als äh, größter Partner für angewandte Wissenschaften in Europa, ähm, die so ein Konstrukt angeboten haben. Ich bin in Aachen geblieben bei dem Fraunhofer-Institut und habe dann dort fünf Jahre im Technologie- und Innovationsmanagement gearbeitet. Als Unternehmensberater war viel unterwegs und hatte äh, dort dann nicht nur die Chance, berufsbegleitend zu promovieren, sondern eben auch Projekte zu machen, die sich damit äh, befasst haben. Im Wesentlichen, wie innoviert man eigentlich und wie kriegt man die PS auf die Straße? Und eins der Steckenpferder, die sich die Abteilung gesetzt hat, in der ich gearbeitet habe, dort bei Fraunhofer war, ähm, das Aufsetzen von solchen Inkubatoren, Acceleratoren, Techgaragen, Innovation Labs. Also die 20.000 Begriffe, die man <lacht> kennt, wo jeder vielleicht ein bisschen was anderes darunter versteht. Und äh, in den fünf Jahren, in denen ich dort war, konnte ich acht solche Einheiten mit aufbauen und die vorletzte auch dann für knapp anderthalb Jahre disziplinarisch verantworten, aus der Rolle bei Fraunhofer hinaus. Und darüber hat sich ein gewisses Netzwerk gebildet. Ähm, und das Netzwerk reichte eben oder reicht bis zum Moore Elektronik. Und ja, nach der Promotion war klar, jetzt soll der nächste Schritt kommen. Ich möchte mich weiterentwickeln und das, die, die Gelegenheit hat MoElektronik Elektronik mit Abstand am besten erfüllt oder meine Anfang am besten erfüllt und deswegen bin ich jetzt seit knapp über einem Jahr bei MoElektronik. Elektronik. Super,
0: also ein, ein Inkubator-Profi kann man Das sagen. müssen zumindest andere beurteilen, ja. <lacht> Aber zumindest jemand, der echt viel Erfahrung damit hat, ne? also das muss man schon sagen. ja. Also ja.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Da können wir vielleicht einsteigen in die Begrifflichkeiten, ne, weil du so Tech-Garage, Accelerator, Incubation, Startup, das sind ja alles so Begriffe, die man heute auch sehr, sehr stark halt dann mit Umsätzen und Milliarden, Exits und so weiter verbindet. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so attraktiv für viele. Aber eigentlich ist ja am Startpunkt, wenn man digitale Innovation startet, sind wir eigentlich noch im Bereich der, der Forschung und Entwicklung auf eine Art, weil wir müssen ja erstmal entdecken, was sind denn die Märkte der Zukunft und wie können wir die bespielen und was für Wertangebote werden dort gebraucht. Deswegen ist die Frage auch immer so, ich glaube, wir haben den Podcast in allen unseren Folgen immer Cost Center oder Profit Center. Ich glaube, noch keiner hat gesagt, das ist ein Profit Center. Es ist meistens ein Cost Center und ja. es erzeugt vielleicht mal was, was Profit dann bringt, aber dann ist es meistens auch nicht mehr Teil dieser Einheit, sondern hat es einen anderen Rahmen schon wieder bekommen. Genau. Und deswegen, keiner stellt auch eigentlich die Frage in der Digitalisierung, ist deine Forschung und Entwicklung jetzt ein Cost Center oder Profit da ist immer klar, dass das mich kostet, aber es sichert mir die Zukunft. Und ich finde, das würde ich mir wünschen, dass das auch viel stärker in Unternehmen so gesehen wird, dass man sagt, wir müssen an den Märkten der Zukunft uns, äh, sag ich mal, abarbeiten. Wir müssen entdecken, was da möglich ist. Und deswegen finde ich es sehr spannend. Du hast ja gesagt, 2022 Seite gestartet. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, in diese, in diese digitale Innovation zu gehen? Das ist...
2: Relativ einfach zu beantworten letzten Endes, weil wir sind ein C-Teil-Lieferant. Wir liefern im Prinzip alles, was ich sagte, das gerade eben ganz kurz, unser Hauptkunde ist der Maschinenanlagenbau in sämtlichen mhm. Bereichen. Wir liefern alles, was zwischen Sensorik, Aktorik und der Maschinensteuerung ist. Das heißt, wir haben Steckverbinder, das sind Kabel, wo Stecker dran montiert sind, wir haben Feldbussysteme und ähnliches. Und ähm, sind letzten Endes derjenige, der die komplette elektrische Installationstechnik an der Maschine bereitstellt. Und C-Teile, ich sag mal, ich glaube, gängiger Begriff und wir müssen verhindern, dass das, was heute Commodity ist, auch oder Commodity immer mehr wird, dann hinterher in Deutschland nicht mehr kompetitiv ist. Und das heißt, wir müssen unserem Kunden wirkliche Mehrwerte anbieten, ne? ein USP, was, was uns wirklich unterscheidet bei den Produkten, die andere eben auch können. Wir können sie ein bisschen besser, weil wir, ich sag mal, eine Systemlösung anbieten, die wirklich eine gewisse Durchgängigkeit haben, aber auch da wird der Wettbewerb hinkommen und dann ist eben die Frage, wie können wir das eben unterstützen und da sehen wir in dem Digitalbereich, gerade was neue Geschäftsmodelle und digitale Lösungen angeht, einen extremen Mehrwert, um dem Kunden Arbeit abzunehmen und dort Prozesse zu
1: vereinfachen. Du hast ja auch gesagt, du mit Doktorarbeit, du wolltest mal tief rein in Maschinenbau und so weiter, ne, das verstehen, also du kennst eigentlich beide Welten, du bist auf der einen Seite, kommst du aus diesem äh, in Ingenieur-Background und äh, kennst Maschinenbau gut, auf der anderen Seite bist du Inkubator-Profi, kannst du da vielleicht noch mehr zu sagen, also sind das für dich Welten, die gut zusammenpassen oder sind das für dich zwei Spielarten oder?
2: Ich, ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist, dass man ein Applikationsverständnis hat, das heißt, dass man weiß, wie ungefähr Abläufe und Prozesse bei Kunden funktionieren. Ich bin nicht der Maschinenbauer, der eine Anlage auslegen kann. Das bin ich nicht. Ich bin Produktionssystematiker vom Hintergrund habe eine gewisse Ahnung von Prozessen, äh, die da gelebt werden. Und ich denke, dass sowas extrem wertvoll ist, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie und wo kann man innovieren. Deswegen, ich, ich denke, das geht Hand in Hand.
0: Ja, wenn wir mal so ein bisschen reingucken, ähm, wie würdest du oder wie hast du das bei Moor quasi angefangen aufzubauen? Also du kommst jetzt rein und die Idee ist es, im Prinzip so einen, so einen Inkubator aufzubauen, der sich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigt. Wie baut man sowas in der Organisation auf? Du hast es jetzt ja schon ein paar Mal auch begleiten dürfen und machen dürfen. Wie geht man da ran? Ja. Was würdest du Unternehmen raten, was so die Erfolgsfaktoren sind? Also ich bin jemand, der gerne
2: strukturierter rangeht und vor allen Dingen einen gewissen Ordnungsrahmen hat am Ende des Tages. Und was... Ich als Ordnungsrahmen sehe, was unglaublich wichtig ist, ist, dass ein Unternehmen eine eigene Strategie hat ja, und dass die Strategie nicht darin besteht, rein äh, monetäre Ziele äh, festzulegen, das heißt, irgendwelche Umsatzwachstumsszenarien äh, oder EBIT-Ziele auszugeben, sondern wirklich zu sagen, wofür stehen wir, wo wollen wir hin? Also in eurem letzten Podcast wurde gesagt, where to play und how to win. Das ist genau die gleiche Philosophie, die wir auf Unternehmensstrategieebene fahren. Also wo wollen wir spielen und wenn wir da spielen, wie wollen wir dann dort auch uns differenzieren, äh, um eben gewinnen zu können? Nicht? Das ist der Ausgangspunkt, den wir gelegt haben, woran wir äh, in dem ersten Dreivierteljahr, in dem ich da war, stark gearbeitet haben, um dann daraus herunterzubrechen, was ist denn technologisch und innovationsseitig das, was wir dann machen müssen, um dieses How to Win auch wirklich zu gewinnen. Ja? Das heißt, das sind die Anfangsphasen gewesen. Dann wurde relativ schnell klar, ich sage mal, Digitalisierung an sich oder die digitale Transformation ist ja mehr als nur ein Digitalgeschäft aufzubauen. Ja? Und deswegen denken wir die digitale Transformation in drei verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist das ganze Thema Smart Business Processes. Da geht es darum, dass wir beispielsweise wegkommen vom Papier. Heute ein ganz triviales Beispiel, jetzt nicht nur in der Arbeitsvorbereitung, aber auch in ganz einfachen Abläufen im Alltag eines jeden Mitarbeiters, der auf Dienstreise geht, ist das Thema, wie mache ich denn meine Dienstreiseabrechnung. Das wird viel einfach noch in Excel-Tabellen eingetragen, ausgedruckt, unterschrieben, zum Vorgesetzten unterschrieben, der gibt es dann in die Hauspost oder es geht in die Hauspost zur Buchhaltung. Die tippt das ab und so weiter. Das sind Prozesse, die wir eigentlich so nicht mehr brauchen, die sind outdated. Also wir reden über eine andere Art von Prozessen bei den Smart Business Processes, aber rein intern. Der zweite Aspekt ist das ganze Thema Connected Value Chain. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Durchgängigkeit in der Dateninfrastruktur vom Kunden über unser Unternehmen bis zum Zulieferer sicherzustellen. Und das hat diverse Aspekte. Es geht nicht nur um Materialverfügbarkeit für unsere Werke, sondern es geht auch darum zu sagen, wie kriegen wir denn ähm, zum Beispiel Produktinformationen von der Entwicklung sinnvoll in die Fertigung? Ja, und wie gehen wir mit Änderungen um? in der Produktentwicklung Änderungen entstehen oder in der Fertigung, klar ist, es lässt sich so nicht herstellen. Das heißt, dass wir da gewisse Schnittstellenverluste vermeiden, die dann heute oft auch bei vielen Unternehmen, nicht nur bei uns, einfach noch da sind und dann natürlich bis zum äh, CRM-System wie beliefern wir unseren Kunden denn mit Informationen oder unseren Vertrieb mit Informationen, damit der auch entsprechend kommunizieren kann. Das heißt, da sind wir in diesem Bereich Connected Value Chain unterwegs. Das hat sowohl externe als auch unternehmensinterne Aspekte. Und der dritte große Bereich, der dritte Aspekt ist eben äh, das Digital Business, die, die Digitaleinheit, so wie ich sie gerade eben beschrieben habe, mit den fünf äh, Personen, die da gerade aktiv dran ziehen, ähm, wo wir dann wirklich die Kommodifizierung vermeiden wollen, das Kerngeschäft starten, und da sind wir eben losgegangen und haben ganz klar gesagt, was ist das Ziel? Das heißt auch da, was ist die Strategie? In welchem Innovationsfeld tummeln wir uns? Ja, Wir sagen das Seamless Electrical Installations. Das heißt, es muss ein, ein reibungsloser, nahtloser Prozess der elektrischen Installationstechnik an der Maschine ermöglicht werden und das eben über die komplette Customer Journey hinweg. Mhm. Und, und dann kommt natürlich der nächste Schritt. Wie geht man prozessual damit um? Das heißt, wie finden wir diese Ideen, du hast gerade eben gefragt, wie viele Ideen wollen wir eigentlich entwickeln? Das ist eine Fragestellung. Wir müssen beantworten, wie finden wir denn heraus, ob die Ideen wirklich gut sind? Dann sind wir so ein bisschen explorativ unterwegs. Und dann in diesen beiden Phasen, die haben wir jetzt ganz erfolgreich durchlaufen und wissen, wie das funktioniert und plotten mit, wie wir das zukünftig dann auch wiederholen können, Nicht damit da ein gewisser Lerneffekt auch drin ist für uns. Und jetzt geht es eben weiter, dass wir aktiv in diese Development-Phase starten und dann um umsetzen können und wir plotten den Prozess mit, ähm, haben natürlich aus der Erfahrung, die jetzt da ist in dem Team, ähm, eine Möglichkeit auf Bestehendem aufzusetzen, was so bei Moore Elektronik nicht da war, ähm, aber das passt halt nur bedingt und das passen wir jetzt Schritt für Schritt an, halten das nach und ziehen dann auch in dieser Erfahrung das Team nach. Ja? Wir haben mit einer gewissen Art an, an Rollen äh, gestartet ähm, und sind jetzt dabei, das Team dann sukzessive aufzubauen, um eben auch diese Learnings äh, mitzunehmen.
1: Das finde ich ganz spannend, weil die drei Punkte, die du gesagt hast, wie Digitalisierung oder digitale Transformation denkt, sind also zwei davon sind, findet man ganz oft, wenn man mit Digitalisierung in Unternehmen spricht, wenn man sagt, okay, wir haben die Prozesse natürlich, die wir sowieso, ne, Reisekosten, Beantragung, also das können wir alles besser machen. Dann, was du gesagt hast, wir können mit dem Kunden besser agieren oder Connected, wie das? Connected Value Chain. Connected Value Chain, dieses Thema. Und da tun sich auch ganz viele, sehr leicht, weil das natürlich in sehr kerngeschäftsnah ist, man ist eh in dem Modus wie kann ich Sachen effizienter machen, wie kann ich besser machen, alles was du da tust, wirkt auch sehr, sehr schnell, aber ich glaube es ist sehr, sehr wichtig, dass man den dritten Schritt also diese Digitalanheit, die die jetzt aufbaut auch angeht ne? und ja. dass man dass man eigentlich diese Pioniere losschickt und da befindet man sich dann aber in neuen Gewässern, sage ich mal, man muss jetzt einen explorativen Modus eingehen man muss Dinge neu denken, anders denken und den Raum dafür schaffen, vor allem und da, ne, da fängt es ja schon oft an, wie starte ich, deswegen finde ich es auch da, ihr habt ein klares Zielbild euch gegeben, wo wollt ihr damit hin, ne, es ist ja auch nicht irgendwie, ja, jetzt haben wir irgendwie neue, coole Geschäftsmodelle oder so, sondern es ist ja schon, was wollen wir damit wirklich machen und wie kann das auch sehr gut resonieren mit uns als Unternehmen und mit dem, was wir als Stärken schon heute haben und mit den Kundenzugängen, die wir heute haben und jetzt arbeitet ihr so gerade am Innovationsrahmen, ne? also wie können wir es füllen eigentlich, wie können wir da vorangehen und wie können wir das dann auch messen und steuern, weil das ist natürlich auch ein Punkt, man schickt dann nicht mal Leute los und sagt, meldet euch mal, wenn ihr dann was habt, sondern ist ja schon eine gewisse Erwartung dann auch da, dass ihr was liefert. Ne? Ja.
2: Absolut und, und die, um nochmal auf diese drei Aspekte, also Smart Business Process, Connected Value Chain und, und Digital Business einzugehen. Das Digital Business funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn der, das Backbone funktioniert und dafür ist der, das Connected Value Chain extrem wichtig. Ich muss meinem Kunden einfach und leicht Produktinformationen für, zur Verfügung stellen können. Absolut, ja. Der möchte nicht stundenlang suchen, um herauszufinden, ob das Produkt, was ich jetzt anbiete, das richtige ist. Wenn er es beim Konkurrenten schneller findet, beim Mitwettbewerber, dann wird das im Zweifel da nutzen oder da einkaufen, weil er einfach für sich weniger Arbeit und Aufwand da reinsteckt in der, in der Findungsphase. Das heißt, diesen Backbone brauche ich aus den beiden Bereichen, um das Digital Business überhaupt wirklich erfolgreich machen zu können. Und erfolgreich ist es dann, und das ist das, schön, dass das so zusammenfasst, wenn das Ziel erreicht ist. Und deswegen sage ich halt, bei dem Aufbau von so Einheiten ist es unfassbar wichtig, dass eine klare Zielstellung vorhanden ist. Und es gibt dann in meiner, meines Erachtens nach primär- und sekundärziele, die man äh, untergliedern kann. Primärziele sind beispielsweise, wir wollen eine kürzere ähm, Entwicklungszeit haben, wir wollen Geld sparen, ähnliche Themen. Ja? Und dann sind die sekundären Ziele oft, wir wollen äh, neue Geschäftsfelder schließen, wir wollen äh, ein Change Management etablieren, wir wollen mit Startups zusammenarbeiten oder wir wollen Mitarbeiter weiterbilden oder auch attraktiv für neue Talente sein, weil wir jetzt anders denken und äh, nicht mehr der Mittelstand ist, oder vielleicht äh, in vielen Köpfen heute mental verankert ist.
1: Ja, auch nochmal, äh, gerade fand ich sehr guten Impuls auch, diese Connection zwischen äh, Connected Value Chain und Digital Business, also dieses Zusammenspiel, das auch merken wir immer wieder, ist auch sehr, sehr wichtig, weil dir kann es auch eine Orientierung, also einerseits brauchst du das, du brauchst oder du kannst, wenn du da eine gute Verknüpfung hast zwischen Geschäftsmodellinnovation und deiner aktuellen Wertschöpfung, kannst du natürlich Deine, deine Vorteile in dem Markt viel besser ausspielen, deswegen brauchst du das. Auf der anderen Seite, wenn du, wenn du das ohne Digital Business machst, dann bist du manchmal auch ein bisschen lost in diesen Connected Value Chain Bereichen, sag ich mal, weil du dann ganz viele neue ERP-Systeme und dann nochmal da ein neues CRM hast du selber erwähnt und das kostet ja alles auch sehr, sehr viel Geld, aber wenn du aus dem Digital Business Signale bekommst, wo können wir als erstes auch Hebel setzen, dann hat man auch eine sehr, sehr gute Orientierung für, den, für, den, für diesen Bereich. Das ja. finde ich immer ganz interessant.
2: Und ich glaube sogar, dass die Unterteilung in die beiden Bereiche essentiell ist, um ja. Erfolge zu feiern. Weil die Leute, die in den Bereichen arbeiten, sind unterschiedlich. Ja, ich sag jetzt mal, in dem Digital-Business-Bereich, da sind die Leute, die so ein bisschen Abenteuer brauchen. Ne? Die wollen was erleben, da muss was Cooles, Neues rauskommen. Das sind oft nicht diejenigen, die sich am Anfang im Detail verlieren, im im äh, Connected-Value-Chain-Bereich äh, haben wir Leute, die wollen Sachen verfeinern, die wollen Sachen optimieren. Da geht es darum, Schnittstellen besser auszulegen. Das Mindset ist ein ganz anderes, als, also da in diesem Bereich, als, als eben in dem Digital-Business-Bereich. Deswegen ist die Trennung, glaube ich, schon sinnvoll. Aber die Verkettung letzten Endes, die Klammer darüber zu bilden, unglaublich wertvoll, um überhaupt erfolgreich sein zu können.
1: Ja.
0: Wie kriegt man das hin? Oder wie kriegt ihr das hin? Weil also die fünf Leute jetzt in deiner Einheit, ähm, ist dieses Digital Business und wer arbeitet jetzt konkret an dieser Connected Value Chain und wie schaffst du es, dass, dass die sich synchronisieren?
2: Ja, also das ist eine große Herausforderung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben, die, wir haben diese drei Aspekte, äh, Smart Business Processes, Connected Value Chain und Digital Business, unterschiedlich aktuell im Unternehmen äh, platziert. Das heißt, die Smart Business Process liegt als, ich sag mal, Process Owner, wenn man das so möchte, vor allen Dingen bei der äh, it Abteilung, natürlich unterstützt durch alle anderen Abteilungen, die wir haben. Der ähm, Connected Value Chain, sagen wir eben, das wird stark getrieben aus den Business Units heraus. Hier kommen wir ja eigentlich aus dem operativen Business und wollen die Arbeitsproduktivität steigern, wollen Ineffizienzen senken, indem wir die Schnittstellenverluste ähm, verhindern und dadurch ähm, einfach produktiver, produktiver äh, werden. Das heißt... Im Moment ist es so, dass vor allen Dingen in der Business Unit äh, Automation, da wo sowieso viel Software und äh, Automatisierungspotenzial-Know-how da ist, dass wir da ähm, ganz aktiv solche Themen treiben, aber natürlich dann auch durch andere Kompetenzcenter, äh, die bei uns etabliert sind, wieder einkauft, der dann natürlich. Äh, auf, auf Zuliefererseite sich um so Themen kümmert oder ähm, auf, im Vertrieb äh, auf, auf Seite des CRM-Systems und die Brücke darüber, die wird dann wieder quasi in der Digitaleinheit geschlossen, äh, aktuell mit mir als jemand, der ein Stück weit das Ganze koordiniert ähm, und dieses Digital Business an sich hängt als, als reine Stabsstelle mit dran.
0: Kannst du ein konkretes Beispielprojekt nennen, also wo man das mal so ein bisschen erklärt, wie das funktionieren kann?
2: Also ganz konkret können wir sagen, wir, wenn ich sage, ich habe gerade eben das Beispiel äh, angebracht, wir müssen unserem Kunden das leicht zur Verfügung stellen, auf Produktdaten zuzugreifen und jetzt ist es so, dass in der ähm, elektrischen Installationstechnik und beim Produktentstehungsprozess des Maschinen- und Anlagenbauers der ja eine Konstruktionsphase hat, da wird sowohl die mechanische Konstruktion äh, durchgeführt, aber auch die elektrische Konstruktion. Das sind verschiedene Systeme, die die da nutzen, also ein E-CAD-System und ein mcad system und in gewissen E-CAD-Systemen ist es eben so, dass es Makros gibt äh, von Herstellern wie uns, die ihre Produkte da reinliefern können und dann kann man, ich sag mal ein bisschen platt gesprochen, per Drag-and-Drop die richtigen Produkte an die richtige Stelle ziehen. Es ist nicht ganz so, aber um das ein bisschen bildlich darzustellen. Dafür muss ich ja, also das schafft dem Kunden einen Mehrwert. Das schafft uns aber auch einen Mehrwert, weil unser, wenn unser Produkt da reingezogen wird, dann sind wir auf der Stückliste mit drauf, das ist eigentlich ganz angenehm für uns. nicht? Und ähm, Dafür muss der aber die richtigen Produktinformationen finden und die müssen hinterlegt sein. Das heißt, die müssen den Weg aus der Entwicklung, Produktmanagement bis in den Online-Shop beispielsweise finden, wo sich dann diese e CAD-Systeme bedienen an an Daten. So, und das ist jetzt so ein ganz konkretes Projekt, wo wir daran arbeiten, aus dem Digital Business Bereich mit der, der Connected Value Chain zusammen im Prinzip diese Produktdaten-Durchgängigkeit ähm, hinzukriegen, damit die dann in solchen Systemen dann auch entsprechend etabliert sind.
0: Super spannend. Das heißt, weil, weil du hast eben gesagt, ähm, du hast auf der einen Seite die Abenteurer und ähm, auf der anderen Seite die ähm, Optimierer. Optimierer. Ja. Danke, ja. Und Manchmal ist es ja so, dass, das sieht man ja auch, dass die Optimierer so ein bisschen neidisch sind vielleicht auf die Abenteurer, weil die vielleicht was Neues entwickeln, sozusagen. Man will immer Teil dieses, dieses Neuem sein. Ähm, so wie du es jetzt beschreibst, scheint das alles sehr gut zu laufen. Also, aber wie, wie schafft man das dann auch, dass die Teams diesen Wert, den sie selber bringen, ähm, dass sie sich da wohlfühlen und dass da eben nicht dieses Konkurrenzdenken vielleicht aufkommt, was wir oft beobachten?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben die Situation aktuell meines Wissens nach nicht. Ich habe das bis dato auf jeden Fall nicht so wahrgenommen oder äh, mitgekriegt. Was wir machen, ist ja letzten Endes die klaren Zielsetzungen auch zu kommunizieren. Also woran arbeitet man? Woran? Wofür steht die Abteilung? Was ist das Ziel? Was wollen wir erreichen? Und äh, dann auch ganz effektiv versuchen, die Stellen von intern zu besetzen. Das heißt, wir schreiben die Stellen aus. Die Leute, die da Spaß dran haben, die da eine gewisse intrinsische Motivation mitbringen, bewerben sich darauf, wir fördern auch ganz aktiv den äh, internen Wechsel, Stellenwechsel ähm, und stehen auch dafür, um nicht nur den Mitarbeiter weiterzuentwickeln und zu fördern, sondern natürlich auch die Organisation weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das äh, einer der Punkte sein kann, was uns, was uns gerade die Situation beschert, dass wir eben über diese, äh, ich sag mal, die, diese grüneren Wiesen, die vielleicht wahrgenommen werden, äh, bei dem einen oder anderen Mitarbeiter in einer anderen Abteilung, gar nicht haben. Das, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es aber einfach nicht genau.
0: Würdest du dann auch äh, anbieten können, dass wenn ihr jetzt quasi ein neues, mit einem neuen Abenteuer eben beginnt, dann stellt sich oftmals irgendwann die Frage, okay, es wird vielleicht so groß, weil da tatsächlich ein Businessmodell entwickelt wurde, was, was sich trägt, was man ausbauen muss, wo dann aber eben auch Leute das ja betreiben müssen. Und das kann ja sein, dass die Abenteurer dann Lust hätten, das halt eben groß zu machen. Bietet ihr das dann auch mit an also, ist das sozusagen bei dir im Aufbauplan schon mit angedacht, dass das passieren kann und die Leute sich halt eben dahin hingehen weiterentwickeln können? Ja,
2: absolut. Also wir haben keinen klaren Pfad dafür, aber das ist absolut gewollt und auch das unterstützen wir äh, im Prinzip wie so eine, wie so ein Katapult, äh, könnte man das sagen, nicht? Die, die End-to-End-Sicht ist uns unglaublich wichtig. Also wir sagen nicht, du machst nur von da bis da und dann gehst du raus, also nur die Ideation und dann ist vorbei, sondern wir wollen, dass die Leute die Produkte auch mit in den Markt bringen. Weil letzten Endes, das ist ja wie so ein Elterngefühl, was man für so ein Projekt entwickelt. Nicht? Das ist das eigene Baby, das eigene Kind und ähm, das ist auch ein, ein Teil des Erfolgs. Und das Ziel ist schon auch eben die Projekte wieder zurückzuführen in die Business Units. Und wenn sie nicht ganz in die Business Units passen, dann zu sagen, nachzudenken darüber, ob es nicht eine weitere äh, Business Unit braucht, weil das so groß wird. Äh, da haben wir keine Entscheidungen getroffen, darüber haben wir aber diskutiert und das ist absolut denkbar.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen so von der Idee zum Markt, jetzt sind wir schon Richtung Markt gegangen, aber ich würde mal ganz kurz zurück zur Idee, weil wir haben jetzt ganz viele Ideen oder gehört auch so, was aus eurem Geschäft raus und was ihr in die Zielrichtung habt und so. Aber wie holt ihr euch jetzt, sage ich mal, den externen Input rein? Also wo holt ihr, wie beschäftigt ihr euch mit Trends? Wie kommt ihr auf neue Technologien? Oder was macht ihr dazu, damit ihr, sage ich mal, auch, oder wie, wie exploriert ihr da? Vielleicht, wir ich mal so. Ja.
2: Also angefangen sind wir mit der Aufnahme, der Customer Journeys. Wir sind dann bei den einzelnen Usern, die User-Stories sind lang gegangen. und wie haben wir das gemacht konkret? Also wir haben einen sehr guten Draht zu unserem Vertrieb, der unglaublich stark vernetzt ist. Wir haben annähernd 25 Niederlassungen weltweit, äh, Vertriebsniederlassungen, äh, die total unterstützend sind. Wir haben einen Deutschlanden Vertrieb, der äh, total unterstützend ist, uns mitnimmt, froh ist, wenn wir dabei sind, weil wir Fragen ganz anders fragen, weil wir natürlich aus einem anderen Hintergrund denken, weil wir die Probleme des Kunden anders verstehen wollen. Damit kriegt der Vertrieb auch immer Einblicke, die er so vielleicht bis dato noch gar nicht hatte. Das heißt, das hilft dem Vertrieb auch äh, letzten Endes ein, ein Stück weit weiter. Und wir haben, äh, was uns unglaublich stark macht, eine super Truppe rund um äh, das Application Engineering. Das heißt, wir haben Leute, die wirklich dann bei der Inbetriebnahme der Anlagen oder von der Auslegung einer Anlage bis zur Inbetriebnahme unterstützen können, das Kundenproblem verstehen, die sowieso viel Know-how haben, die teilweise selber im Maschinen- und Anlagenbau groß geworden sind, dann zu uns gewechselt. Und die sind jeden Tag beim Kunden und äh, wissen genau, was passiert. Mit denen tauschen wir uns sehr, sehr eng aus. Das ist im Moment in der explorativen Phase, in der wir äh, noch ein Stück weit sind, unser haupt partner sozusagen. Und äh, wir versuchen jede Woche äh, einen Kundenbesuch zu schaffen mit der kleinen Truppe und äh, live vor Ort zu sein. Ähm, manchmal klappt es in einer Woche nicht, aber dann sind es in der nächsten Woche zwei. Und das ist, der, äh, also das ist, glaube ich, das, das, das Essentielle, wirklich live dabei zu sein, zu sehen, zu verstehen. Und nicht nur im Besprechungsraum, sondern dann auch eben auf dem Shopfloor, wo die Sachen entstehen oder in der elektrischen Konstruktion, wo die Sachen vorher entwickelt und, und ausgelegt werden.
1: Ja. Und sehr nah am Kunden, ne? also wirklich im Austausch damit auch. Ja. Am liebsten auf dem Schoß sitzen. Ja, ja. <lacht> ja mega. Also das ist... Ähm also, so Digital Innovatoren müssen die Schoßhündchen der Kunden sein.
0: Ja, absolut. Aber ich finde, ähm, das ist so ein Muster, was man so, was ich so ein bisschen erkenne jetzt durch die letzten Folgen, dass da, wo Vertrieb aktiv eingebunden ist, ähm, die großen Mehrwerte entstehen. Und ähm, oftmals aber die Frage auch ist, wie kriegt man das hin? Und ich finde das total positiv, jetzt auch für, für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht hinkriegen, dass das möglich ist und der Vertrieb auch einen großen Mehrwert davon hat, dass ihr eben Fragen stellt in einer anderen Form. Und das ist genau die 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 ähm, Thematik, die wir ganz oft auch haben bei unseren Kunden, das halt zu erklären. Was bedeutet das denn? Natürlich ist das eine Fragebeziehung, die du hast zu dem Kunden, den der Vertriebler gewohnt ist, weil er natürlich sich die ganze Zeit mit dem Kunden beschäftigt. Aber die digitale Innovation beschäftigt sich halt eben sehr stark mit den Anwendungsfällen, mit den Painpoints drumherum, den ganzen Lösungshorizont zu beschreiben und eben nicht nur den Produktanwendungsfall. Mhm. Und das zu erklären und dieses Mindset zu erzeugen, ist, ist, ist gar nicht so einfach. Deswegen finde ich das schön, dass du es das so als, als Beispiel bringst. Und ähm, die Frage wäre vielleicht nochmal so ganz konkret... Wie oft macht ihr das? Habt ihr da irgendwie einen Plan? Macht ihr das jetzt konkret, weil ihr gerade irgendwas exploriert? Oder ist es so, dass ihr irgendwie sagt, bei jedem zweiten Vertriebsbesuch geht einer von uns mit raus? Also kannst du das so ein bisschen konkretisieren, wie ihr das macht? Wie viel habt ihr Fragebogen, ein Fragebogen System? Ausgebildete Leute? Habt ihr euch das selber angeeignet? So, Das fände ich sehr spannend zu erfahren. Um vielleicht nochmal zu dem Punkt, also eins davor zu kommen,
2: was wir dem Vertrieb ja auch am Anfang erklärt haben oder erklären mussten, wir reden nicht über die Probleme unserer Produkte. Da gibt es ja sicherlich auch immer mal wieder das eine oder andere, wo man sagt, okay, das hätte man vielleicht besser machen können. Sondern wir reden über die Prozesse beim Kunden und wir verstehen die Abläufe beim Kunden. Ja, und, und dieses Verständnis der Abläufe und der Herausforderungen, die die Kunden bei ihrer täglichen Arbeit haben... Das hilft letzten Endes dem Vertrieb. Und was wir machen, ist dann im Prinzip immer ordentlich zu dokumentieren. Wir schreiben dann wirklich für jeden, für jede Persona, mit der wir sprechen beim Kunden natürlich anonymisiert, aber wir schreiben im Prinzip und dokumentieren für uns mit: Wie sieht dessen Arbeitsalltag aus? Was macht der denn so? Und wo hat der denn die Herausforderungen? Ja, und diese Sachen stellen wir dann auch, also natürlich im Detail, aber auch gebündelt nochmal aggregiert, dem Vertrieb wieder zur Verfügung und dann haben wir ähm, eine, eine Session jetzt neulich wieder gemacht mit 20 Vertrieblern, wo wir eben genau erklärt haben, was sind denn die Takeaways, wie läuft denn der Prozess ab aus unserer Sicht und das hilft natürlich auch in der Kommunikation in der Vertriebsmannschaft, weil die kennen ja im Key Account Management beispielsweise genau ihre Key Accounts, sie kennen ihre Hauptkunden, vielleicht läuft es aber bei einem Kollegen ein bisschen anders ab und der Austausch ist ja auch da menschlich. Das passiert manchmal und manchmal vielleicht nicht und es gibt einen Prozess und ob der gelebt wird oder nicht, das ist dann wieder eine andere Thematik. Aber das, das heißt, das gibt dem, dem Vertrieb einen absoluten Mehrwert und das war eins der Sachen, warum wir äh, da gut, so gut angekommen sind. Nicht? Also wirklich ganz klar und transparent zu kommunizieren und das dann auch mitzugeben. Also wir machen es nicht nur für uns, sondern auch dann in der Form äh, aktuell mit für den Vertrieb. Und die ähm, zweite Frage, die du gerade gestellt hast in Bezug auf wie regelmäßig machen wir das und wie gehen wir vorbereitet da rein, also wir setzen ganz klassisch in der agilen Arbeitsweise Hypothesen auf und die überprüfen wir und äh, da ist es eben so, dass wir die schrittweise überprüfen und manchmal finden wir heraus, das ist gar nicht so, dann stellen wir eine neue Hypothese auf oder wir haben schon gelernt, wie es ist und immer wenn wir, sag ich mal, ein gewisses Bündel an Hypothesen haben, suchen wir uns aktiv diejenigen Kunden, mit denen wir das validieren können, weil wir wir müssen den Fächer aufmachen. Es gibt ja im Maschinenanlagenbau Serienmaschinenbauer. Da ist jede Maschine nicht gleich, aber ähnlich. Und dann gibt es den Anlagenbau. Da ist fast jede Maschine komplett neu. Das ist ein Unikat. Die Herausforderungen, die in der Produktentstehung, in der Montage und in Betriebnahme bestehen, die sind anders. Und äh, deswegen müssen wir auch die Hypothesen jeweils dann mit denjenigen Arten von Kunden prüfen, die eben in, in dieses Cluster reinfallen.
0: Ist dann das Master Grid eure Customer Journey und die Use Cases der Personas, an, an denen euch dann orientiert und diese Hypothesen bildet?
2: Genau, ja, okay. richtig. Also in, genau in dieser Kaskade machen wir das und äh, wir bereiten tatsächlich einen semi-strukturierten Fragebogen vor ähm, den den haben wir dann dabei es ist mehr wie jetzt das Gespräch das lockere Gespräch bei uns das heißt wir machen nicht ein Verhör Kreuzverhör <lacht> sondern das ist ein äh, relativ lockeres Gespräch aber wir versuchen schon äh, diese diese diesen Fragebogen abzuarbeiten den wir da haben einfach damit wir sicher sind dass wir auch die Hypothesen die wir aufgestellt haben am Ende validiert oder eben widerlegt haben und ähm, die Grundlage dafür war tatsächlich die Erfahrung, die wir jetzt oder die ich insbesondere jetzt mitgebracht habe aus dem Aufbau dieser acht Innovationseinheiten.
1: Und wie sichert ihr euch dabei so den Blick auf diese Trends und Technologien? Ich sag mal, weil manchmal kann der Kunde ja auch irreführend sein. Der hat ein Problem und er möchte auch eine Lösung haben, aber fällt mir immer der Spruch von Ford ein so ganz gerne. Hätte ich den Kunden gefragt, was er will, hätte er gesagt, ein schnelleres Pferd. Kann ich mir bei so einem Anlagenbau auch vorstellen, dass er, ich brauche mehr Schaltschränke oder so, keine Ahnung. Aber ähm, im Endeffekt liegt die Lösung ganz woanders und das ist ja das Spannende an Digitalisierung, dass wir exponentiell neue technologische Möglichkeiten haben, die wir in Wertangebote übersetzen müssen äh, und äh, habt ihr da noch einen Blick nach außen oder habt ihr da Zeit für? Weil klingt auch Absolut. sehr intensiv, was ihr tut.
2: Absolut, das haben wir. Wir sind ja nicht nur aus der, bei der Ableitung der Technologie- und Innovationsstrategie im Prinzip aus der Unternehmensstrategie heraus ähm, in, in, in Trends eingestiegen, haben analysiert, was passiert denn, welche Kundenanforderungen werden denn in Zukunft auf uns zukommen und welche technologischen Möglichkeiten kommen aus Technologietrends beispielsweise. Das heißt, da haben wir ein gutes Gefühl äh, für die nächsten Jahre, was ungefähr passiert. Aber wir haben beispielsweise in diesem Team äh, der fünf Leute gibt es eine Rolle, der nennt sich Application Architect, der baut die komplette... Architektur. Er setzt nicht um, aber er beschreibt, wie technologisch Sachen gangbar äh, gemacht werden können. Und äh, der überprüft quasi entlang der User-Story dann jeweils, welche technologischen Optionen habe ich, bewertet die und äh, darüber kriegen wir einen relativ klaren Pfad, äh, wie, wir das, wie wir das aktiv angehen können. Spannend
1: gerade Rolle, vielleicht auch nochmal spannend, was hast du denn für, oder seid ihr sehr strikt in Rollen aufgeteilt, oder habt ihr euch so Gebiete in eurer Digitalanheit aufgebaut, oder seid ihr da auch ein bisschen agil und könnt verschiedene Rollen einnehmen?
2: Ja, dadurch, dass wir im Moment einfach nur, in Anführungszeichen, fünf Personen sind, ja. was für den aktuellen Zeitraum auch absolut ausreichend ist, muss ich äh, klar dazu sagen. Wir haben natürlich alle einen Titel auf der Visitenkarte stehen, ähm, aber die Rolle, die dahinter steckt, das sind dann manchmal auch pro Person einfach mehrere Rollen. Ähm, ist es ist so, dass wir anders als das klassischerweise im Agilen der Fall ist, tatsächlich einen Projektleiter haben. Das ist für mich derjenige als Hauptansprechpartner für die für, für das erste Projekt, was wir gerade angehen, mit dem ich mich maßgeblich dann unterhalte, der das Ganze steuert. Der vereint in sich ein Stück weit so den Scrum Master auch und führt die Sprintplanung durch etc. pp. Dann haben wir jemanden, der im Prinzip also dieses Application-Architect-Thematik äh, 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 stark treibt und da halt guckt, wie sehen die User-Stories aus, welche technologischen Lösungen gibt es eigentlich, wie gut sind die dann für den Anwendungsfall und derjenige steuert dann auch ein Stück weit das Prototyping. Also der, der macht das Prototyping nicht selbst, aber er sagt, wie können wir Sachen validieren. Ja, und äh, ein Prototyp muss ja nicht notwendigerweise tatsächlich was physisch Anfassbares sein, es kann auch eine Art der, des Fragebogens, der Fragetechnik sein, indem ich Sachen validiere, einfach indem ich es beschreibe. Ja. Oder eine PowerPoint-Folie mit Bildern. Es oder, 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 ja, ist
1: ja auch die Aufgabe, an diesen Stellen sehr lean, also am Anfang Validierung vorzunehmen. Ne? Man kann ja nicht gleich sofort alles fertig bauen, sondern man muss erst mal gucken, wie reagiert der Kunde drauf und das mit wenig, wenig Mitteln hinzukriegen. Das ne? ist ja auch eine Herausforderung.
2: Ja. Ab, absolut. Dann haben wir ähm, im Prinzip eine Rolle, die ähm, sich, äh, ja, wir nennen den Business Model Manager, etabliert, das ist jetzt nicht eine Funktion, die wir aktuell haben, als äh, jemand, der diesen Titel auf der Visitenkarte trägt, aber die Rolle äh, gibt es in Kombination mit einem Market Manager, der die ähm, Schnittstelle zum Kunden bildet. Und, und diese Person, sag ich mal, die kümmert sich vor allen Dingen darum zu verstehen, welchen Mehrwert generieren wir hinterher eigentlich. Welche Ressourcen bräuchten wir noch? Welche Partner gibt es noch, die ich einbinden muss? Welche Benefits liefere ich denn eigentlich äh, dem Kunden? Wofür wäre der gegebenenfalls bereit zu zahlen? Nicht? Welche Kosten habe ich entlang ähm, dessen, dass ich das bereitstelle? Das ist so das, äh, der, der, der Thema. das Thema. Und dann haben wir aktuell noch jemanden, der da tatsächlich das Prototypen an sich macht. Einen, einen klassischen Techie sozusagen, äh, der fit ist mit CAD-Programmen, egal ob MCAT oder e der kann, programmieren kann und so weiter und so fort und äh, die Person, die setzt dann eben mal eben schnell um und betreibt dann halt eben dieses Look and Feel, mit dem wir dann wieder zum Kunden gehen können.
0: Ausschließlich äh, für euch oder ist das jemand dann aus dem äh, Automation-Bereich? Nee, okay. Die
2: ist ausschließlich für uns und das war mir auch ganz wichtig, weil ich dadurch eine gewisse Geschwindigkeit hinkriege, um Sachen mal eben zu validieren und äh, dann brauche ich nicht äh, nochmal über andere Abteilungen hinweg in deren Ressourcenplanung einzugreifen. Und dann Turbulenzen da
0: reinzubringen. Ja. Habt ihr denn schon erfolgreich ähm, Dinge identifizieren können? Also du hast gesagt im Vorgespräch, ihr seid dran und du kannst es noch nicht so konkretisieren, aber habt ihr? Also könnte man irgendwie so eine Ratio aufmachen von: Wir haben uns 100 Hypothesen angeguckt und wir haben jetzt zwei mögliche Business Models daraus evaluiert. Also gibt es irgendwie so eine so eine Ratio, die du uns geben könntest?
2: Tatsächlich nicht, weil wir das nicht so messen. Also wir messen nicht die Anzahl der Ideen und wir messen nicht die Anzahl an Hypothesen, sondern was wir tatsächlich machen ist entlang des Ziels, was wir haben, zu sagen nähern wir uns dem, sind wir da noch on track und was ist die Art und Weise, wie wir das erfüllen wollen. Und es geht ja im Prinzip, wie ich das eben gesagt habe, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten und das möglichst leicht hinzukriegen, diese elektrische Installation an die Anlage zu installieren. Und was wir dort machen, ist im Prinzip auf Basis des Verständnisses des Prozesses beim Kunden, des, der Abläufe beim Kunden sukzessive voranzuschreiten. Und bis dato, dadurch, dass das Applikationswissen im Unternehmen einfach so groß ist, sind wir extrem on track. Also wir haben bis dato noch keinen Misserfolg im Sinne von, es war eine komplette Fehlentwicklung, aber wir haben natürlich Hypothesen verworfen, ganz klar, weil wir lernen, dass nicht alles auf jeden Kunden passt und dass äh, wir eben nicht hergehen können und sagen, ich mache es trotzdem und entwickle, weil ich dann vielleicht nur spezifische Anwendungen äh, adressiere. Das ist schon der Fall. Aber wir haben keine Ratio.
1: Okay. Aber mit den Hypothesen auch klar, ne? wenn, man, wenn man jede Hypothese, die man aufstellt, richtig wäre, dann sollte man dann, dann wäre man sehr wertvoll als, als Mensch, ja. <lacht> wenn, wenn man das dann gelingen würde. Deswegen ist, glaube ich, das völlig normal, dass man die Hypothesen, ja. in, gerade in der digitalen Innovation, weil wir alle nicht wissen, wie sieht das morgen ganz genau aus und hat ja Jennifer im letzten Podcast auch gesagt, wir meinen halt, dass man Augmented Reality im Supermarkt braucht. Wird das so sein? Keine Ahnung, aber ne, irgendwo muss man ja eine Hypothese aufstellen und dann gucken und sich in die Richtung entwickeln. Und ich glaube, das ist halt der große Vorteil, Hat mir vorher auch drüber gesprochen, Paul, ne, den so eine digitale Einheit ähm, bringen kann, dass man, dass man Richtung Ziel sich entwickelt und auf diesem Weg das, das lernt. Und das ist ja der Wettbewerbsvorteil, den man dann hat, weil man das, die, die Struktur dafür geschaffen hat, dass man das lernen kann ja. Ja, und dass man Hypothesen vertesten kann.
2: Ja. Und, und vor allen Dingen, der Schlüssel ist, wir, wir kommen immer vom Kunden. Das ist. Wir, haben die, wir kennen die Abläufe, wir kennen die Herausforderungen, wir kennen die Probleme und weil wir das kennen und dann diese Rolle des Application Architects haben, der immer überprüft, technologische Machbarkeit, geht das, wie gut geht das, wie intuitiv geht das und dann sagt, okay, wir setzen mal kurz um und natürlich ist das dann nicht immer wirklich funktionsfähig, sondern Teilweise sieht es so aus, als würde es funktionieren, aber dahinter ist nichts. Ja? Äh, aber mit dieser Art und Weise, des also dieses iterativen Prozesses, können wir gut pivotieren und haben dann sag ich mal relativ schnell wieder den Erfolg, dass wir sagen, okay mit der technologischen Lösung geht es nicht, dann probieren wir mal die andere. Und, und diese Logik vom Kunden, Problemverständnis, technologische Bewertung der Umsetzung und dann erst umzusetzen, hat uns bis jetzt ähm, nicht nur die Geschwindigkeit gegeben, sondern auch ein Stück weit den Erfolg oder diese Zielstrebigkeit, Gradlinigkeit auf dem, auf dem Prozess selber.
0: Aber das muss ich jetzt, also ich muss nochmal genauer verstehen, ähm, mir ist einfach, also ich würde gern verstehen, was für euch Erfolg ist, deckt ihr äh, oder verifiziert ihr auch einfach Prozesse, die einfach gut funktionieren, wo ihr also sowieso nicht wo ihr vielleicht Hypothesen aufgestellt habt, aber sozusagen eure Anwendung eigentlich schon gut genug ist? Oder löst ihr auch tatsächlich schon eben Probleme? Oder habt ihr schon größere Felder aufgedeckt, wo ihr vielleicht mit einem Technologiesprung auf einen Schlag euch auch einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten könnt? Also so diese, diese Spanne von Erfolg zwischen wir helfen unserem Business besser zu verstehen, was nötig ist und nicht. Wir machen kleine Verbesserungen im Prozess und wir haben... Was sehr Großes entdeckt. Also, kannst du das so ein bisschen... Also,
2: was ist Erfolg für uns? Erfolg ist das Erreichen des Ziels oder der Ziele, die wir uns gesteckt haben. Ähm, was wir tatsächlich machen, ist nicht das kleine inkrementelle. Es ist nicht zu validieren, ob Prozesse funktionieren oder nicht, sondern es ist tatsächlich eine grundlegende Veränderung in der Art der elektrischen Installationstechnik, äh, die da kommen wird und die wir ganz aktiv treiben. Wie können wir das validieren? Wir können das deswegen validieren, weil wir unser, also wir sind sehr nah am Kerngeschäft dran und trotzdem gibt es dort die Möglichkeit eben Dinge noch ganz anders zu machen und intuitiver zu machen, wenn wir über digitale Technologien sprechen und dieser Weg dahin, da sehen wir eben, dass das auch technisch möglich ist und die Gedanken sind eben da aus diesen Problemen, die wir beim Kunden sehen und dann eben diese Möglichkeit der technologischen Lösung und im Moment der Situation, dass es auch aktiv kein anderer Wettbewerber macht, das heißt, wir sind da sehr fit in der Wettbewerbsbeobachtung, ist natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind on track und wir können Erfolge feiern. Natürlich sind das kleine Erfolge aktuell, weil wir sind noch nicht am Markt. Ich kann auch im Detail nicht darüber sprechen, welche Produkte wir da anbieten, da müssen wir uns im halben Jahr nochmal treffen, dann erzähle ich gerne mehr dazu. Aber das, das ist das, was wir als Erfolg sehen und das ist wirklich groß. Also es könnte grundlegend den Markt verändern.
0: Du hast eben gesagt, ähm, ihr habt einen guten Blick auf den Wettbewerb. Ähm, Im Vorgespräch hatten wir auch nochmal ähm, dazu gesprochen, dass du ja schon mit vielen Methoden gearbeitet hast auch. Ähm, in der Baubranche hatten wir kurz darüber gesprochen, ähm, sich Startups anzuschauen und das finde ich eigentlich immer Nutzen wir auch ganz gerne, um zu antizipieren, wie die Zukunft eigentlich aussieht, wenn alle Startups, die man sich anschaut, tatsächlich so, wie sie wollen, erfolgreich sind, weil dann kriegt man auf einmal einen ganz anderen Markt, ein ganz anderes Marktbild. Guckt ihr euch auch dann solche ähm, Themen an, also nicht nur den Wettbewerb, sondern auch, was könnte sonst noch eventuell Wertschöpfungsstufen oder andere Anwendungsfelder disruptieren? Ja.
2: Was wir machen in der Marktbeobachtung sind diverse Sachen, aber wenn wir jetzt gerade über andere Firmen sprechen, dann ist es so, wir screenen ganz aktiv nicht nur den Wettbewerb, sondern auch andere C-Teile um dort vielleicht Best Practices zu identifizieren, die wir übertragen können. Also getreu dem Motto Proudly Found Elsewhere und dann haben wir das Thema Startups natürlich auch im Blick, weil letzten Endes ja die große Gefahr in dem ganzen Digitalgeschäft, die ist oder in der digitalen Transformation, dass die Wertschöpfungskette verändert wird. Und die Wertschöpfungskette wird in der Regel deswegen verändert, weil entweder Transparenz in ineffiziente Prozesse kommt. Man sieht auf einmal Sachen, die man vorher so nicht gesehen hat und hat deswegen den, die Möglichkeit, die Ineffizienzen zu beseitigen. Der zweite Punkt ist, dass Arbeitsabläufe sich grundsätzlich verändern. Ich weiß nicht, wer von euch noch regelmäßig zu einer Bank geht, um Geld abzuheben. Und ob ihr überhaupt noch eine Bank oder Bank, Kunden bei einer Bank seid, die eine Filiale habt. Ich zum Beispiel nicht. Ich ich habe nur noch Online-Banken und ich habe keinen Kontoauszug mehr, den ich mir an einem Automaten ziehe. Also der Arbeitsablauf hat sich beim, bei uns im, im Finanzbereich, im B2C-Finanzbereich schon deutlich verändert. Und diese Arbeitsabläufe verändern sich durch Digitalisierung eben. Und das ist auch in der Industrie der Fall. Und das verändert Wertschöpfungsketten absolut und und der dritte große Fall und das ist das was man dann erlebt es gibt dann so eine Art Disintermediation das heißt ein neuer Player setzt sich in die Wettbewerbs in die Wertschöpfungskette rein und äh, meistens zwischen einen selbst und den Kunden und bestimmt dann die Margen und bestimmt dann wie die Arena aussieht in der man spielt ja und äh, das ist die große Gefahr, äh, die man da sehen kann und deswegen sind wir in der, in der Marktanalyse ganz aktiv und screenen, wie gesagt, Wettbewerber, ähm, andere ceta lieferanten und dann eben Startups, um dann äh, nicht nur Gefahren zu sehen, aber auch vor allen Dingen sich mit äh, inspirieren zu lassen.
0: Gut, dann sind wir auch schon äh, am Ende. Also ich bedanke mich bei dir, Paul, hat echt sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Ähm, ich fand das Thema, äh, wie ihr Vertrieb einbindet, fand ich, fand ich super spannend, aber auch wie strukturiert ihr wirklich an das Thema rangeht und versucht euch da einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Also ich bin sehr gespannt, dann tatsächlich zu hören von dir in einem halben Jahr oder in einem Jahr, was ihr da auf den auf dem Markt vielleicht schon gebracht habt. Natürlich haben wir nochmal zwei Fragen für dich am Ende vorbereitet. Die, die erste, <lacht> welches Thema würdest du gerne mal in diesem Podcast hören von einem anderen Innovationsmacher? Das ist eine gute Frage. Ich würde
2: gerne verstehen, wie andere kooperieren mit dem Kerngeschäft selber, nochmal vertieft. Weil das ist im Prinzip die große Fragestellung, also gerade wenn es um, wir hatten es jetzt am Rande angeschnitten, mhm. aber nicht vertieft, ähm, im Vorgespräch hatten wir mal drüber gesprochen, aber wenn es um Splitheads geht zum Beispiel, wenn eine digitale Einheit halt nicht die Ressourcen vollständig allein hat, sondern eben auf Ressourcen im äh, Kerngeschäft zugreifen muss, wie funktioniert das? Ich kenne das ein oder andere Unternehmen, das funktioniert da vielleicht, das heißt Oft ist es ein gängiger Prozess und man kann sicherlich sich daran orientieren, aber das funktioniert dann nicht für jedes Unternehmen. Und das ist was, wo ich glaube, man echt vertieft nochmal reingucken
0: Und Dann hast du vielleicht einen äh, passenden Podcast-Gast für uns, den du empfehlen kannst, mit dem man das Thema auch besprechen kann. Ich
2: habe tatsächlich zwei. Also für das ja. Thema mit den Splitheads, da würde ich äh, von der Firma Endros und Hauser ähm, den äh, Clemens Haberstroh empfehlen. Der leitet da das Innovation Lab x -Tracks. Ähm, sicherlich ein spannender äh, Sparringspartner partner auch gerade wenn es um so Themen wie Splitheads äh, geht. Und wenn es generell darum geht, auszugründen und, ich sag mal, New Ventures zu machen, ähm, dann würde ich äh, den Patrick Hellermann empfehlen von Fundamental, ein VC in Berlin, der sich nur um die Baubranche äh, in der Baubranche tummelt.
0: Vielleicht kriegen wir beide. Hoffentlich. Ja. Alles okay. klar, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, Danke für die Dank, Einladung. Ja. Danke. Ciao. Tschüss.